วัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังฟัง PK Podcast พบกับรายการ Read Around ที่ได้รวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการอ่านห้องสมุดแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศซึ่งจะอัปเดตให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะวันนี้พบกับดิฉันทัศนีแซ่ลิมเป็นผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังเคยยืมหนังสือจากห้องสมุดแล้วส่งคืนล่าช้าบ้างไหมคะยิ่งถ้าเราคืนช้าเท่าไหร่เนี่ยค่าปรับก็จะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นทุกทีทุกทีเลยแล้วลองคิดดูนะคะว่าถ้าเกิดมีหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยถูกนำส่งคืนห้องสมุดช้าไปร้อยกว่าปีค่าปรับจะมากมายขนาดไหนดิฉันนำเรื่องราวที่น่าประทับใจเกี่ยวกับค่าปรับของห้องสมุดค่ะมาจากเว็บไซต์ dailymail.com นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ห้องสมุดเวลลิงตันประเทศนิวซีแลนด์ค่ะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะคะห้องสมุดเพิ่งจะได้รับอีเมลฉบับหนึ่งจากผู้หญิงค่ะที่ชื่อบาบาร่าชเมลเซอร์ว่าเธอได้พบกับหนังสือเล่มหนึ่งในร้านหนังสือมือสองที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียก็คือคนละประเทศกันเลยนะคะแล้วเธอพบว่าหนังสือเล่มนั้นเนี่ยเป็นของห้องสมุดเวลลิงตันเธอจึงประสงค์ที่จะส่งมันคืนกลับไปอย่างห้องสมุดค่ะบาบารามีอาชีพเป็นนักซ่อมหนังสือนะคะแล้วก็เป็นอาสาสมัครให้กับองค์กรช่วยเหลือผู้ที่คิดค่าตัวตายหรือที่เรียกกันว่าไลฟ์ไลน์นะคะที่ร้านหนังสือขององค์กรค่ะเธอได้เข้าไปที่ร้านแล้วก็สะดุดตากับหนังสือที่ชื่อว่า Earl of Derby ค่ะของจอร์ดเซนเบอรี่นะคะซึ่งตีพิมพ์ตั้งแต่ปี1892มันถูกเก็บไว้ในหมวดหนังสือสะสมแล้วก็เคยถูกนาไปขายในงานบุ๊กแฟร์ด้วยค่ะแต่ว่าขายไม่ออกนะะเมื่อบาบาร่าเปิดดูด้านในหนังสือก็พบว่าด้านหน้าท้ายๆนะคะของหนังสือเนี่ยมีกระดาษกาวแปะอยู่ค่ะเป็นประกาศแจ้งของห้องสมุดเวลลิงตันประเทศนิวซีแลนด์ว่ามีการคิดค่าปรับวันละ2แผ่นนีหากมีการคืนหนังสือล่าช้าซึ่งหนังสือเล่มนี้ค่ะถูกยืมออกไปตั้งแต่เดือนมีนาคม1902นั่นก็หมายความว่าวันนี้เนี่ยวันเวลาล่วงเลยมาแล้วถึง118ปีบาบาร่าเห็นแบบนี้ค่ะก็ตกใจและเธอก็ตั้งใจที่จะส่งมันข้ามน้ำข้ามทะเลกลับไปยังบ้านเกิดของมันค่ะคือมันจากมานับศตวรรษแล้วคราวนี้จะได้กลับบ้านนะคะแน่นอนว่าเธอไม่ลืมที่จะตรวจเช็คสภาพของหนังสือแล้วก็ซ่อมมันให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เสียก่อนห้องสมุดเวลลิงตันที่นิวซีแลนด์นะคะเป็นห้องสมุดสาขาที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศค่ะเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อปี1902ซึ่งเป็นปีเดียวเลยกับหนังสือเล่มดังกล่าวถูกยืมออกไปนะคะตัวแทนห้องสมุดเวลลิงตันค่ะกล่าวว่าเหล่าบรรณารักษ์เนี่ยรู้สึกขนลุกเลยเมื่อได้รับหนังสือเล่มนี้นะคะมันเคยเป็นหนังสือที่อยู่ในออริจินัลคอลเลกชันค่ะห้องสมุดก็เลยพิจารณายกเลิกค่าปรับในอัตราวันละสองแผ่นนีให้กับหนังสือเล่มนี้นะคะทั้งนี้ค่ะหน่วยเงินแผ่นนีของนิวซีแลนด์เนี่ยไม่ได้ถูกนำมาใช้แล้วแต่ว่ามีการเปลี่ยนไปใช้เงินเซนนะคะหากเทียบมูลค่าเงินในปี2020ค่าปรับดังกล่าวจะมีมูลค่า860ดอลลาร์ค่ะบาบาร่านะคะยังกล่าวทิ้งท้ายอีกว่าถ้าหากปลายปีนี้ช่วงคริสต์มาสนะคะเธอไม่ติดเรื่องการเดินทางระหว่างประเทศที่มีเงื่อนไขเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 เธออยากจะไปที่เวลลิงตันค่ะแล้วหวังว่าจะได้พบกับหนังสือเล่มนี้อีกครั้งหนึ่งที่ห้องสมุดค่ะ
เมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์ช็อกโลกนะคะก็คือเป็นเหตุระเบิดครั้งใหญ่ที่ถล่มกรุงเบรุตประเทศเลบานอนค่ะนอกจากจะทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจำนวนมากบ้านเรือนเสียหายเป็นบริเวณกว้างนะคะในเว็บไซต์ librarydeliver.uk ก็ระบุว่าในรัศมีการทำลายของระเบิดเนี่ยก็พลอยทำให้ห้องสมุด3แห่งได้รับความเสียหายไปด้วยเราลองมาสำรวจกันนะคะว่ามีที่ไหนบ้างแล้วก็ทำให้เกิดสภาพอะไรอย่างไรบ้างห้องสมุด3แห่งค่ะแห่งแรกชื่อว่าห้องสมุดบาโชรานะคะเป็นห้องสมุดแห่งแรกและใหญ่ที่สุดของกรุงเบรุตเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2001ค่ะมีทรัพยากรหนังสือที่หลากหลายแล้วก็ในบรรยากาศกายภาพที่เป็นมิตรห้องสมุดแห่งที่2ชื่อว่าไกตาวีค่ะเปิดให้บริการเมื่อปี2004เป็นห้องสมุดลำดับที่2ของเมืองตั้งอยู่ในสวนสาธารณะที่ร่มรื่นมีพื้นที่ทำกิจกรรมสำหรับเด็กนะคะแล้วก็ห้องสมุดสามารถออกไปทำกิจกรรมต่างๆในสวนสาธารณะได้ด้วยห้องสมุดแห่งที่3ที่ได้รับความเสียหายชื่อว่าห้องสมุดมอนนอตค่ะเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2008นะคะเป็นห้องสมุดลำดับที่3ของเมืองค่ะตั้งอยู่ในบริเวณที่มีความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมห้องสมุดแห่งนี้มีบรรยากาศแบบเรียบเรียมง่ายๆสบายๆค่ะแล้วก็มีคอลเลกชันพิเศษด้านศิลปะทางวัฒนธรรมด้วยห้องสมุดถือเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมของกรุงเบรุตมีผู้ใช้บริการมากกว่า 35,000 คนต่อปีองค์กรที่เข้ามาช่วยเหลือในครั้งนี้มี2แห่งนะคะแห่งแรกเป็นหน่วยงานของประเทศอังกฤษค่ะมีชื่อย่อว่า c l i p C I L I P นะคะร่วมกับองค์กรส่งเสริมการอ่านในเลบานอนที่ชื่อว่า Asabil ค่ะเป็นตัวย่อเหมือนกันนะคะ A S S A B I L ค่ะมีการทำคลิปวิดีโอให้เห็นภาพเปรียบเทียบห้องสมุดทั้ง3แห่งก่อนและหลังถูกระเบิดก็เป็นภาพ before and after นะคะดิฉันได้ลองดูคลิปนี้แล้วก็เห็นว่าโครงสร้างของอาคารหลักๆเนี่ยก็ยังคงอยู่เพียงแต่ว่าแรงระเบิดซึ่งน่าจะเข้ามาทางหน้าต่างเนี่ยก็ทำให้ชั้นหนังสือและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆพังกระจัดกระจายค่ะองค์กรดังกล่าวได้ช่วยกันทำแคมเปญระดมทุนช่วยเหลือรวมทั้งเปิดรับอาสาสมัครในการเก็บกวาดซากปรักหักพังทำความสะอาดแล้วก็จัดชั้นหนังสือค่ะการระดมทุนเนี่ยตั้งเป้าหมายเอาไว้ที่ 55,000 ดอลลาร์นะคะหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คือ 1,650,000 บาทซึ่งก็ถือว่าไม่มากนักนะคะซึ่งขณะนี้ค่ะเวลาล่วงเลยมาประมาณ1เดือนแล้วเนี่ยเพิ่งจะมียอดบริจาคเข้ามาเพียง 5,000 กว่าดอลลาร์หรือว่าราว 10% เท่านั้นเองสำหรับท่านผู้ฟังนะคะที่ฟังอยู่แล้วก็สนใจอยากจะช่วยเหลือนะคะประเทศเลบานอนที่กรุงเบรุตห้องสมุดทั้ง3ก็ยังเปิดรับความช่วยเหลือดังกล่าวอยู่ค่ะท่านสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ asabil.com นะคะ a s s a b i l com ค่ะนอกจากแรงระเบิดจะทำให้หน่วยงานทางวัฒนธรรมอย่างห้องสมุดเสียหายเนี่ยร้านหนังสือในกรุงเบรุตหลายแห่งก็ได้รับความเสียหายเช่นกันค่ะแล้วก็รูปแบบของการอขอความช่วยเหลือก็จะคล้ายๆกันนั่นก็คือเปิดรับจิตอาสาที่เข้ามาช่วยทำความสะอาดแล้วก็มีการระดมทุนในการปรับปรุงร้านหนังสือใหม่ค่ะ
่าวถัดมาเป็นเรื่องของงานวิจัยกันบ้างนะคะมีการสำรวจเรื่องการใช้ทรัพยากรออนไลน์ของห้องสมุดค่ะที่เกิดขึ้นในช่วงล็อกดาวน์นะคะดิฉันนำข่าวสารนี้ค่ะมาจากบล็อกของคุณบานี่อลันผู้อำนวยการดาติงตันคอลเลจออฟอาร์ตฮิสตอริคอลเรคคอร์ดนะคะที่มหาวิทยาลัยเอ็กซิเตอร์ประเทศอังกฤษค่ะท่านได้ลงเนื้อหาเอาไว้ในเว็บไซต์ linkedin.com นะคะการแพร่ระบาดของโควิด -19 และก็การล็อกดาวน์ค่ะส่งผลกระทบต่อห้องสมุดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยห้องสมุดส่วนใหญ่ปิดให้บริการนะคะแต่ว่าก็ยังมีห้องสมุดบางส่วนที่ให้บริการออนไลน์แทนซึ่งปรากฏว่าการเข้ามาใช้งานทรัพยากรออนไลน์เนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างผิดหูผิดตาเลยบางแห่งเพิ่มสูงขึ้นถึง 800% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาปกติค่ะมหาวิทยาลัยเอ็กซิเตอร์กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะได้จัดทำสำรวจความต้องการการบริโภคเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่า e-content ค่ะและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อห้องสมุดในช่วงที่มีการล็อกดาวน์เพื่อทำความเข้าใจทัศนคติและประสบการณ์ของบรรณารักษ์ในเรื่องของผลกระทบด้านดิจิทัลกลยุทธ์การตลาดการจัดอบรมและการใช้งบประมาณในสถานการณ์ดังกล่าวนะคะการสำรวจครั้งนี้ค่ะจะทำเป็นแบบสอบถามออนไลน์มีบรรณารักษ์เข้ามาช่วยกันตอบแบบสอบถามจำนวน87คนค่ะซึ่งก็ไม่ใช่แค่บรรณารักษ์ของประเทศอังกฤษนะคะแต่ว่าทางทีมคณะวิจัยเนี่ยก็มีการส่งแบบสอบถามไปที่หน่วยงานส่งเสริมการอ่านของประเทศอื่นๆด้วยอย่างเช่นที่สหรัฐอเมริกาค่ะงานวิจัยชิ้นนี้นะคะเก็บข้อมูลการสำรวจแล้วก็ประมวลผลเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังทำตัวเล่มงานวิจัยไม่เสร็จค่ะแต่ว่าทางคณะวิจัยเนี่ยได้เอาสาระสำคัญมาเผยแพร่ก่อนค่ะซึ่งก็มีประเด็นที่น่าสนใจอยู่หลายประเด็นเลยนะคะบรรณารักษ์ 72% ค่ะเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าทรัพยากรออนไลน์ยังถูกนำมาใช้น้อยเกินไปในช่วงล็อกดาวน์บรรณารักษ์ 72% เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าทรัพยากรออนไลน์ยังถูกนำมาใช้น้อยเกินไปค่ะอันนี้ก็ไม่ใช่แค่ในช่วงโควิด -19 นะคะแต่ว่าก็เป็นช่วงเวลาทั่วๆไปตอนนี้ก็ถือว่ายังมีการนำทรัพยากรมาใช้เนี่ยไม่มากเท่าที่ควรสองทศวรรษที่ผ่านมานี้นะคะโลกของเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ก้าวไปไกลค่ะและห้องสมุดก็เป็นหนึ่งในองค์กรที่กลุ่มเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์เอาไว้มากที่สุดแต่ปริมาณการใช้งานกลับอยู่ในระดับที่น่าผิดหวังค่ะเพราะว่าผู้คนยังไม่รู้ว่ามีเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์กระจายอยู่ที่ไหนจะใช้มันอย่างไรและช่องทางการเข้าถึงเนื้อหาก็อาจจะยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรซึ่งหมายความว่าถ้าปลดล็อกปัญหาตรงนี้ได้นะคะคิดว่าการใช้งานเนื้อหาออนไลน์หรือว่าเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ก็น่าจะมีทิศทางที่เติบโตได้มากกว่านี้อีกเยอะเลยค่ะประเด็นถัดมานะคะบรรณารักษ์จำนวน 76% ค่ะกล่าวว่าการใช้งานทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยกลับมีการเพิ่มมากขึ้นในช่วงล็อกดาวน์นี้แบบเพิ่มอย่างมหาศาลเลยสถานการณ์ที่บีบคั้นในช่วงล็อกดาวน์นะคะได้พิสูจน์แล้วว่านี่ไม่ใช่ยุคที่ห้องสมุดล้มเหลวแต่ส่งสัญญาณให้ผู้ผู้คนเนี่ยเห็นถึงศักยภาพที่แฝงอยู่ของห้องสมุดค่ะในขณะเดียวกันก็ทำให้บุคลากรของห้องสมุดหันกลับมาทบทวนอย่างจริงจังแล้วว่ายังมีช่องว่างที่จำเป็นจะต้องเติมเต็มให้สมบูรณ์อีกมากมายค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ห้องสมุดจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จริงๆแล้วทิศทางหรือว่าแนวโน้มของผู้ใช้บริการห้องสมุดกายภาพเนี่ยก็ยังมีน้อยอยู่นะคะแล้วก็น้อยลงเรื่อยๆด้วย
บรรณารักษ์ 80% กล่าวว่าห้องสมุดไม่มีกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มที่ไม่ใช่ลูกค้าหรือว่านอนยูเซอร์ค่ะทุกวันนี้ห้องสมุดยังมีจุดอ่อนเรื่องของการตลาดนะคะบรรณารักษ์ส่วนใหญ่มีความพยายามไม่มากนักที่จะค้นหานอนยูเซอร์ใหม่ๆหากห้องสมุดคิดหาวิธีที่ทำให้ผู้คนทั่วไปเนี่ยรู้ว่าห้องสมุดมีอะไรให้บริการบ้างทั้งหนังสือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กิจกรรมแล้วก็รวมทั้งขยายเป้าหมายของอห้องสมุดเนี่ยให้ครอบคลุมด้านสังคมมากขึ้นเนี่ยคิดว่าการเข้ามาใช้บริการห้องสมุดก็น่าจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะปนารักษ์ 9% กล่าวว่าสามารถควบคุมทิศทางเว็บไซต์ของห้องสมุดเพื่องานด้านการตลาดค่ะมีบรรณารักษ์จำนวน 51% นะคะที่กล่าวว่าพวกเขาสามารถควบคุมเว็บไซต์ของห้องสมุดได้เพียงเล็กน้อยหรือไม่ได้เลยส่วนอีก 9% เนี่ยกล่าวว่าสามารถควบคุมมันได้จริงๆเพราะว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะคะโดยภาพรวมบรรณารักษ์ก็คิดเห็นว่าเว็บไซต์ของห้องสมุดทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การให้บริการได้ดีแล้วซึ่งมีคนตอบแบบนี้นะคะถึง 60% ค่ะซึ่งก็เป็นข้อมูลที่ดูจะย้อนแย้งกันก็คือมองว่าตนเองเนี่ยควบควบคุมเว็บไซต์ไม่ได้แต่กลับพอใจและคิดว่ามันมีประสิทธิภาพมากแล้วนะคะทั้งนี้ค่ะมีบรรณารักษ์ 5% ได้ใช้เครื่องมือที่เรียกว่า SEO ซึ่งหมายถึงกระบวนการที่ช่วยผลักดันให้เว็บไซต์ขึ้นหน้าแรกของระบบ Search Engine แล้วก็มีการใช้ SEM ค่ะซึ่งเป็นวิธีการทำการตลาดบน Search Engine นะคะหลังยุคโควิดค่ะห้องสมุดมีความท้าทายที่ต้องเผชิญเรื่องของพื้นที่กายภาพงบประมาณและความปลอดภัยนะคะการวิจัยครั้งนี้ได้ค้นพบสถานการณ์ที่เป็นบวกแล้วก็ศักยภาพที่จะสนับสนุนการทำงานที่สร้างสารรค์ห้องสมุดจำนวนมากได้พิสูจน์ว่าสามารถใช้เว็บไซต์แล้วก็ทรัพยากรออนไลน์เนี่ยขับเคลื่อนการให้บริการใหม่ๆและเมื่อห้องสมุดกลับมาเปิดใช้บริการอีกค่ะก็อาจจะไม่ได้หมายความว่าเรื่องของเนื้อหาออนไลน์เนี่ยจะด้อยคุณค่าไปกว่าการบริการที่เกิดขึ้นในพื้นที่กายภาพทั้งสองส่วนสามารถประสานกันเพื่อเพิ่มปริมาณการใช้งานห้องสมุดให้สูงขึ้นแล้วก็เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้นะคะการสนับสนุนกลุ่มเด็กๆผู้สูงอายุแล้วก็ธุรกิจสตาร์ทอัพรวมทั้งการจัดฝึกอบรมการจ้างงานรวมทั้งการให้บริการแก่คนกลุ่มน้อยในสังคมด้วยค่ะข่าวสุดท้ายเรากลับกันมาที่ประเทศไทยค่ะเป็นเรื่องของงานวิจัยที่สนับสนุนให้เด็กไทยทั้นโลกดิฉันนำข่าวสารนี้มาจากเว็บไซต์ของสสสค่ะ w w w t h a i h e a l t h o r t h นะคะศูนย์พัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดาค่ะภายใต้การสนับสนุนจากสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสอสอสอได้จัดทำโครงการวิจัยเพื่อศึกษาการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่21ประกอบด้วยงานวิจัยย่อยจำนวน7เรื่องนะคะเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้การสังเคราะห์เชิงนโยบายการสร้างโมเดลระดับพื้นที่เพื่อช่วยในการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กไทยที่เชื่อมโยงจากบ้านสู่ระบบการศึกษาแล้วก็เข้าสู่ภาคแรงงานของเยาวชนค่ะข้อสังเกตที่น่าสนใจมีหลายเรื่องเลยนะคะของแต่ละโครงการดังนี้ค่ะโครงการที่1น,นะคะเป็นโครงการศึกษางบประมาณรายจ่ายภาครัฐ
แม้จะมีข้อเท็จจริงที่ยืนยันว่าช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของพัฒนาการเด็กก็คือช่วงอายุตั้งแต่0ถึง3ปีซึ่งควรจะมีการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพัฒนาการในช่วงปฐมวัยมากที่สุดแต่งานวิจัยกลับชี้ชัดว่างบประมาณรายจ่ายภาครัฐเพื่อการสนับสนุนเด็กอายุ0ถึง3ปีของประเทศไทยเนี่ยยังมีไม่เพียงพอค่ะปีงบประมาณ 2,562 สวัสดิการภาครัฐของไทยเพื่อพัฒนาเด็กช่วง 0-3 ปีมีจำนวน 22,806 บาทต่อคนนะคะในขณะที่เงินที่จัดสรรให้กับเด็กอายุ 3-17 ปีค่ะมีจำนวน 34,837 บาทต่อคนต่อปีหรือถ้าเปรียบเทียบกันก็ประมาณ 1.5 เท่าที่เด็กประถมวัยได้รับนะคะโครงการที่2ค่ะมุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างครอบครัวกับการดูแลทางสาธารณสุขและการพัฒนาของเด็กในช่วงปฐมวัยค่ะงานวิจัยนี้ระบุว่าถ้าเด็กอยู่ในครัวเรือนที่ไม่มีพ่อแม่อยู่ในบ้านนะคะอาทิอาจจะอยู่กับญาติหรือว่าถูกรับมาเลี้ยงเด็กเหล่านี้จะถูกปล่อยให้อยู่ตามลำพังมากกว่าครัวเรือนแบบอื่นและหากทุกครัวเรือนมีการส่งเสริมกิจกรรมให้เด็กทำก็จะเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อพัฒนาการเด็กอย่างชัดเจนค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งครัวเรือนที่มีนิทานติดบ้านไว้ให้ลูกหรือว่าพ่อแม่พาลูกไปทำกิจกรรมนอกบ้านนี่ก็เป็นสิ่งที่มีผลตอบเป็นปัจจัยบวกค่ะต่อพัฒนาการทางพฤติกรรมที่สมวัยของเด็กอย่างชัดเจนเลยโครงการที่3นะคะเป็นการศึกษาความสุขของเด็กไทยในวัยเรียนค่ะพบว่าเด็กประถมมีความสุขระดับปานกลางนะคะและปัจจัย4อย่างที่ทำให้เด็กมีความสุขเพิ่มขึ้นก็คือครอบครัวโรงเรียนโภชนาการและการเล่นค่ะกิจวัตรประจำวันของเด็กนะคะปัจจุบันนี้กลายเป็นว่าเต็มไปด้วยมีความรีบเร่งค่ะมีเวลารับประทานอาหารกลางวันไม่ถึง15นาทีเพราะว่ามีกิจกรรมอื่นของโรงเรียนเข้ามาเบียดบังเวลาพบว่าร้อยละ 98.05 ค่ะได้เล่นในแต่ละวันแต่ว่าเป็นการเล่นกับอุปกรณ์เทคโนโลยีหรือว่าโทรศัพท์มือถือไม่ใช่การเล่นแบบการใช้ร่างกายเคลื่อนไหวไปมานะคะนอกจากนี้ยังพบว่าเด็กป .1 มีความสุขมากกว่าเด็กป .6 เพราะเด็กป .6 ต้องสอบโอเนตและสอบเข้าเรียนต่อม .1 ค่ะส่วนโครงการที่4เป็นเรื่องของการกวดวิชาในบริบทของการศึกษาไทยในศตวรรษที่21ค่ะปัจจุบันการกวดวิชามีความจำเป็นต่อเด็กที่ต้องการพัฒนาความสามารถทางวิชาการนะคะในทุกระดับชั้นเลยในขณะที่มีจำนวนของสถาบันกวดวิชาจำนวนมากเลยที่ไม่ได้จดทะเบียนกับสำนักง,งานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนนะคะเมื่อดูด้านปริมาณก็พบว่าเด็กป .6 ค่ะร้อยละ 67.02 และเด็กมอสีร้อยละ 52.70 กวดวิชานอกเวลาเรียนปกตินะคะซึ่งก็ทำให้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ดีกว่าเด็กที่ไม่ได้กวดวิชาค่ะเมื่อพิจารณาด้านครูนะคะก็พบว่าครูในโรงเรียนร้อยละ35มีรายได้อื่นนอกจากอาชีพครูซึ่งก็ในกลุ่มนี้นะคะก็ 52% ระบุว่ามาจากการ
สอนพิเศษของโรงเรียนแล้วก็อีกรอยละ 15.38 เนี่ยมีรายได้อื่นมาจากการเป็นติวเตอร์ค่ะสำหรับปัจจัยที่ส่งเสริมให้มีการกวดวิชาก็คือผู้ปกครองนะคะมีความคาดหวังให้บุตรหลานมีความสามารถในการแข่งขันให้กับคนอื่นขณะที่ครูเองก็สอนอย่างไม่สอดคล้องกับหลักสูตรหรือว่ามีภาระงานอื่นนอกเหนือจากการสอนค่ะหัวข้อนี้นะคะก็เห็นได้อย่างชัดเจนถึงความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาค่ะถ้าเกิดว่ามีเงินมีเวลาไปกวดวิชาไปเรียนติวเตอร์นะคะก็จะได้มีความสามารถทางวิชาการมากกว่าเด็กที่เรียนจากโรงเรียนปกตินะคะโครงการที่5ค่ะเป็นเรื่องของการเล่นเกมนะคะงานวิจัยพบว่านักเรียนที่มาจากครอบครัวแบบแหว่งกลางก็คือในบ้านมีคนรุ่นปู่ย่าตายายอยู่กับหลานแต่ว่าขาดคนรุ่นพ่อแม่เนี่ยก็เด็กจะมีเวลาเล่นเกมสูงกว่านักเรียนที่มาจากโครงสร้างครอบครัวลักษณะอื่นนะคะและถ้าเด็กมีเพื่อนในห้องหรือว่ามีพี่น้องที่บ้านเล่นเกมก็จะทำให้เด็กถูกชักจูงให้เล่นเกมด้วยได้ง่ายค่ะนอกจากนี้ยังพบว่าเด็กจะใช้เงินนะคะสำหรับเติมเกมหรือซื้อไอเทมในเกมรวมทั้งเติมเงินอินเทอร์เน็ตตั้งแต่หลักร้อยบาทจนถึงหมื่นบาทเลยทีเดียวโครงการที่6นะคะเป็นโครงการการพัฒนาความฉลาดรู้ด้านสเต็มศึกษาของเด็กไทยเพื่อก้าวไกลทันยุค 4.0 ค่ะได้พบนะคะว่าปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาความฉลาดรู้สเต็มศึกษาเนี่ยมี4ด้านด้านแรกเป็นเรื่องของครอบครัวค่ะก็ขึ้นอยู่กับระดับสถานะทางเศรษฐกิจสังคมและการศึกษาของผู้ปกครองนะคะปัจจัยที่2เป็นเรื่องของคุณลักษณะของตัวเด็กเองก็พบว่าเด็กที่มีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีค่ะพฤติกรรมทางด้านอารมณ์สังคมที่เหมาะสมเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับทักษะเต็มศึกษานะคะปัจจัยด้านที่2ขอภัยค่ะปัจจัยด้านที่3เป็นเรื่องของลักษณะโรงเรียนนะคะก็พบว่าที่ตั้งขนาดของโรงเรียนแล้วก็ขนาดของชั้นเรียนมีผลต่อการเรียนสเต็มศึกษาปัจจัยสุดท้ายค่ะเกี่ยวกับครูผู้สอนถ้าเกิดว่าครูแสดงความสนใจนักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึงแล้วก็กระตุ้นให้นักเรียนสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเองการพัฒนาทักษะทางสเต็มก็จะดีกว่าค่ะมาถึงโครงการสุดท้ายนะคะโครงการที่7เป็นเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้และการขับเคลื่อนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในการจ้างงานมุ่งศึกษาไปที่เยาวชนในกลุ่มอายุ 15-24 ปีค่ะในปี2562ด้วยนะคะที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มการจ้างงานการศึกษาหรือว่าการฝึกอบรมหรือที่ถูกเรียกเป็นตัวย่อว่า need นะคะ n e e t need ย่อมาจาก not in education employment or training ค่ะกลุ่มนี้นะคะมีระดับการพัฒนาทักษะชีวิตที่ต่ำกว่าเยาวชนอื่นทุกๆด้านเลยค่ะและมีแนวโน้มที่จะเสี่ยงที่จะประสบกับปัญหาการใช้ชีวิตซึ่งมีผลมาจากครอบครัวแล้วก็สภาพแวดล้อมในครอบครัวค่ะเยาวชนระดับมัธยมศึกษาปีที่2และ4นะคะซึ่งก็คือกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการเปลี่ยนพฤติกรรมจากเด็กปกติกลายเป็นคนกลุ่มนี้ได้สูงค่ะดังนั้นจึงจําเป็นจะต้องมีกระบวนการสร้างแรงจูงใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงานนะคะโดยจะต้องสร้างเป้าหมายในชีวิตแล้วก็แนวทางการเข้าสู่เป้าหมายเหล่านั้นอย่างเหมาะสม
มีการสร้างความเข้าใจกับครอบครัวแล้วก็สร้างโอกาสในการเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในบ้านควบคู่ไปกับการเน้นกิจกรรมทางสังคมด้วยอีกทั้งยังจำเป็นจะต้องพัฒนาระบบที่ขยายโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะคือไม่ได้เรียนตอนนี้ก็ยังมีโอกาสได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะอาจจะไม่ต้องจบจากโรงเรียนจบการศึกษาที่สูงก็ได้แต่ว่าพร้อมเมื่อไหร่ก็กลับมาเรียนเมื่อนั้นนะคะรวมทั้งจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาโมเดลการช่วยเหลือระดับพื้นที่นะคะต้องสร้างกิจกรรมที่เกิดการสร้างแรงจูงใจที่ดีเพื่อเสริมสร้างแนวทางการใช้ชีวิตและเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างเหมาะสมทั้งหมดนี้เป็นข่าวคราวที่คัดสรรมาแล้วค่ะสำหรับรายการรีดอาราวตอนนี้หากท่านผู้ฟังมีข้อแนะนำติชมอยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเรานะคะสามารถส่งข้อความของท่านมาอย่างอีเมล podcast@tkpark.or.th ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันทัศนีแซ่ลิมขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ